0: Ob Restaurants, Pflegeeinrichtungen oder Handwerksbetriebe, überall fehlt es an Personal und die Lücken sind kaum zu schließen. Besonders groß ist der Bedarf bei der Deutschen Bahn. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen jeweils mehr als 20.000 neue Mitarbeiter rekrutiert. Das entspricht der Einwohnerzahl einer Kleinstadt. Auch in diesem Jahr setzt die Bahn ihre Beschäftigungsoffensive fort. Insgesamt sollen 25.000 neue Kräfte eingestellt werden, darunter mehr als 5.500 Azubis und Dualstudierende. Aus Berlin berichtet Johannes Frivel.
1: Das sind 9.000 Neueinstellungen mehr als ursprünglich geplant. Wegen Corona und Grippewelle klagt die Deutsche Bahn über einen Krankenstand von punktuell bis zu 35%. Züge fallen aus oder fahren verspätet. Mehr Personal soll den Betrieb stabilisieren. Zudem bereitet sich das bundeseigene Unternehmen auf das Wachstum durch die Verkehrswende vor, Rechnet bahn Martin Seiler den Mehrbedarf allein durch das angekündigte 49-Euro-Ticket vor. Wir gehen schon davon aus, dass es einen gewissen Verlagerungseffekt geben wird. Aus meiner Sicht ist es eine historische, wirklich tolle Veränderung bei heute so vielen Verkehrsverbünden in Deutschland, dass man dann wirklich deutschlandweit ein regionales Ticket nutzen kann. Wir haben in der Planung bei Regio einen Plus von 2000 Personalen eingeplant. Der hohe Personalbedarf der Bahn, seit 2019 gab es rund 100.000 Neueinstellungen, ist nicht nur Folge des beabsichtigten Wachstums. Allein in diesem Jahr gehen 15.000 Mitarbeiter in Rente, Nachfolger werden gesucht. Das gelingt nicht allein mit einer bundesweiten Werbekampagne, macht Kerstin Wagner deutlich. Sie ist bei der Deutschen Bahn verantwortlich für die Personalgewinnung und zählt auf, wo Mitarbeiter auch im Ausland gesucht werden.
2: Bosnien, Kroatien, Nordmazedonien, Serbien. Wir sind auch in der Türkei. Wir waren bis zum Krieg in der Ukraine, aber haben ja natürlich auch für einzelne EU-Länder, also Spanien und Rumänien und Griechenland. In den ganzen Ländern sind wir unterwegs und gehen da auch mit spezialisierten Rekruten rein, bis zur Integration, dann auch vor Ort bei uns, bei der Bahn in Job. Ende Februar läuft der größere
1: der beiden Tarifverträge bei der Bahn aus. Noch hat die Eisenbahnverkehrsgewerkschaft EVG keine konkreten Lohnforderungen erhoben. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler rechnet mit hohen Gewerkschaftsforderungen. Nach unseren Informationen soll der Bundesvorstand der EVG Anfang Februar die Forderung beschließen. Jetzt muss man ja kein großer Hellseher sein, dass wir durchaus auch mit einer ordentlichen Forderung zu tun bekommen, dass es ja durchaus auch gerechtes Interesse gibt. Wenn wir dann in der Tarifverhandlung sitzen, dann geht es eben darum, auszuloten, was ist der Teil, der tatsächlich prozentual in eine vernünftige Laufzeit fließt und was ist auch mit Einmalbeträgen möglich. Mit der GDL ist es ja erst im Herbst dann, ab Ende Oktober. Die beiden Tarifverhandlungen. Die Bahn bis hinein ins nächste Jahr beschäftigen. Fahrgäste müssen mit harten Arbeitskämpfen um einen Inflationsausgleich rechnen.
0: Die Bahn will in diesem Jahr mehr als 25.000 neue Leute rekrutieren und muss sich auf harte Tarifverhandlungen einstellen. Im Februar wird die IVG ihre Forderung präsentieren. Bei der Deutschen Post liegen die Karten der Gewerkschaft schon auf dem Tisch. Verdi fordert für die Beschäftigten ein Plus von 15 Prozent. Der Konzern hält diese Höhe, wie nicht anders zu erwarten, für nicht vertretbar. Es zeichnen sich also schwierige Tarifverhandlungen ab. In der ersten Runde gab es jedenfalls keine Annäherung.
2: Die rund 160.000 Beschäftigten bei der Deutschen Post bräuchten einen Ausgleich für die Inflation im vergangenen und diesem Jahr argumentiert Verdi. Außerdem müssten sie zumindest auch noch ein bisschen von den vergangenen zwei Rekordjahren des Konzerns profitieren. Deshalb seien 15 Prozent mehr Geld aus Sicht der Gewerkschaft völlig gerechtfertigt. Es könne nicht sein, dass die Aktionäre steigende Dividenden bekämen und die Mitarbeiter Kaufkraftverluste hinnehmen müssten. Die Post nennt die Verdi-Forderung dagegen realitätsfern. Einen Großteil des Gewinns erwirtschafte man inzwischen gar nicht mehr in Deutschland, sondern im Internationalen. Geschäft. Außerdem müsse man auch in Zukunft weiter ins deutsche Brief- und Paketgeschäft investieren können. Das sei mit zu großen Lohnsteigerungen nicht mehr möglich. Bis zum 9. Februar sind erstmal drei Verhandlungsrunden vereinbart. Die könnten in den kommenden Wochen auch von ersten Warnstreiks begleitet werden. Jörg Sauerwein, Bonn. Trotz
0: hoher Energiepreise und schlechter Verbraucherstimmung hat der deutsche Einzelhandel im abgelaufenen Jahr einen Rekordumsatz erzielt. Mit 8,2 Prozent fiel das Plus so hoch aus wie noch nie. Bei näherer Betrachtung fällt das Ergebnis allerdings weniger gut aus. SWR-Wirtschaftsredakteurin Jutta Kaiser berichtet.
1: Das Plus bei den Umsätzen von 8,2 Prozent wird dadurch wieder aufgefressen, dass Händlerinnen und Händler im Einkauf deutlich mehr für die Waren bezahlt hatten. Rechnet man also die Preiserhöhungen dagegen, sind die Umsätze im Jahr 2022 um 0,3 Prozent zurückgegangen. Entsprechend pessimistisch ist der Einzelhandel, wenn es darum geht, in die Zukunft zu schauen. Laut dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland rechnen die meisten Händler nicht damit, dass sich die Umsätze in diesem Jahr erholen werden. Die Verbraucherinnen und Verbraucher seien uns sicher, wie sich der Ukraine-Krieg und seine Folgen auf ihre Finanzen auswirken könnten. Es werde vor allem das gekauft, was die Menschen zum täglichen Leben brauchten.
0: Seit gestern läuft in Las Vegas die weltgrößte Technologiemesse CES. Nach der Corona-Pause vor zwei Jahren und einer deutlich abgespeckten Veranstaltung im vergangenen Jahr rechnen die Veranstalter mit Hunderttausenden Besuchern. Als wichtigstes Schaufenster für globale Technologietrends ist die CES mittlerweile auch für die Autoindustrie von zentraler Bedeutung und wichtiger geworden als klassische Messen. Entsprechend aufwendig präsentieren auch die deutschen Hersteller ihre Neuheiten. Aus Las Vegas berichtet Nils Dams.
3: Hollywood in Las Vegas. Arnold Schwarzenegger steht auf der Bühne und bewirbt den neuen BMW.
0: 2018
3: hat er in Detroit auch schon mal einen Mercedes vorgestellt. Schwarzenegger, der Terminator. Hasta la vista, baby. Er kennt sich aus mit menschlichen Maschinen. Das passt zu dem, was BMW aussagen will. Autos sollen menschlicher werden.
0: Dabei geht es um die
3: Verbindung von Hardware und Software. Mit Methoden der künstlichen Intelligenz, sagt BMW-Chef Oliver Zipse im ARD-Interview. Die Windschutzscheibe wird in der vollen Breite zum großen Display, der Lack kann bis zu 32 Farben annehmen. Die deutschen Autobauer wollen zeigen, wir können bei den neuesten Entwicklungen mithalten. Auch VW. Markenchef Thomas Schäfer. Eine Trendshow, ne, die zeigt, wo die Reise hingeht und äh, wo man auch Akzente setzen kann. Deswegen ist es toll, hier zu sein. Auch er ist extra nach Vegas gekommen und auch am VW-Stand wummert es. Der ID.7 wird gezeigt, die neue elektrische Limousine. Auch deren Lack kann Tricks, er kann leuchten. Künftig soll auch der Herzschlag des Fahrers oder der Fahrerin gemessen werden können. Was das Auto genau kostet, ist noch nicht klar. Auf jeden Fall ist das kein günstiges Einsteigermodell. Auf dem Weg zur Elektromobilität für die Masse stehen noch viele Hürden. Die erste, der hohe Preis. Wir müssen damit auch Geld verdienen können. Das muss nachhaltig sein. Und das ist momentan eben noch die Herausforderung, die wir alle haben, dass wir eben die Kosten so weit runterbringen können, dass wir da auch hinkommen. Die zweite große Hürde, die mögliche Kunden nachdenken lässt, sich ein E-Auto zu kaufen, die Batterien. Wie weit komme ich mit meinem Auto? Gibt es genug Ladesäulen? Mercedes will da Vertrauen schaffen und plant deshalb ein eigenes globales LadeNetzwerk. sagt uns mercedes Technikchef Markus Schäfer auf der CES. Über Nordamerika, Europa und China, global in dieser Welt. Die sollen in den nächsten vier Jahren stehen und Mercedes einen niedrigen, einstelligen Milliardenbetrag kosten. Die dritte große Hürde, Gerade für deutsche Hersteller, wie ist es zu schaffen, mit softwaregetriebenen Herstellern wie Tesla mitzuhalten? Axel Schmidt, Automobilexperte bei der Beratungsfirma Accenture.
1: Hardware top hier bei
0: unseren deutschen premium ums Software verbesserungsfähig. Und beim Tesla oder dem Nio ist genau umgekehrt. Die deutschen Hersteller unter Zugzwang auf der CES aus Las Vegas berichtete Nils Dams. In den USA ist die Zahl der Arbeitslosen erneut gesunken. Die Quote ist im Dezember auf 3,5% zurückgegangen. Das ist der tiefste Stand seit Februar 2020. Volkswirte wurden von der positiven Entwicklung überrascht. Sie hatten mit einer höheren Quote gerechnet. Und damit zur Börse. Und dort hat der DAX nach den Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt ins Plus gedreht.
1: Dort wurden im Dezember mehr neue Stellen geschaffen als gedacht. Das nimmt Sorgen vor einer Rezession. Wobei das Jobwachstum abnimmt und besonders wichtig für die US-Notenbank sich der Lohndruck abschwächt. Das könnte die Inflation im Zaum halten oder drücken, weswegen die US-Notenbank bei Zinsanhebungen vorsichtiger sein könnte, was Unternehmen und Konsumenten entlastet. Deswegen ist der deutsche Aktienindex DAX um gut 1% gestiegen auf 14.610 Punkte. Über die Woche ergibt sich damit ein Plus von fast 5%. Autowerte wie BMW, Volkswagen oder Mercedes-Benz hinkten heute allerdings dem DAX hinterher, nachdem der US-Elektroautobauer Tesla die Preise in China zum zweiten Mal binnen drei Monaten gesenkt hat. Jan Plate, ARD Börsenstudio.